0: Kapitel 11 von der fliegende Holländer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von BG Oxford. Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 11 am kap der guten hoffnung nach süden nach süden und immer nach süden wie weit noch vom kap wie dicht schon davor mit augen ach schlummerlosen und müden blickt edzard zu den sternen empor täglich nahm er in erregung berechnend auf des schiffes stand und geschwindigkeit und bewegung am log oftmals mit eigener hand und wie es ihm angst in die seele jagte ertönte der ruf jetzt segel in sicht bis ihm ein blick durchs fernrohr sagte die Holländerflagge führt es nicht kaum kam er noch herunter vom decke voll fiebernder unrast und blut im bein und doch war's noch ein ziemliche strecke bis zu dem furchtbaren stell ein Je weiter nach Süden jedoch, je trüber war seine Stimmung von Tag zu Tag, bei Ingeborg selbst ging nicht vorüber die Wolke, die auf der Stirn ihm lag. Meist war er stumm, in Schwermut versunken, dann wieder mit stürmischer Zärtlichkeit umfasst er sie, so von Liebe trunken, als hätte er sie vorige Woche gefreit. Und sie, bisher an seine Seite so dankbar, dass er sie mit sich nahm, so glücklich, daß sie in seinem Geleite die herrliche Fremde zu sehen bekam. Sie wußte nicht, was sie denken sollte von ihrem gänzlich verwandelten Mann, denn sie nicht irren und stören wollte, aber sie saß und grübelt und sahn. Sie glaubt, im Dienst des Schiffes wäre nicht alles nach seinem Wunsch und Sinn, und er gebe sich sorgend um Wohl und Ehre noch größere Pflichterfüllung hin sie fragte nach seinen schwierigkeiten er meinte die kämen auf jede fahrt die meeresströmung in diesen breiten erheischt vorsicht besondere art er sagte das um ihr auszuweichen sie sah es wie das blut ihm stieg und merkt auch noch an anderen zeichen daß er ihr widriges verschwieg schon mehrmals wenn sie an deck gekommen ihm Trost zu spenden oder Mut, hatte verwundet sie wahrgenommen, dass traurig sein Blick auf ihr geruht. Traf ihr Blick seinen, war er verlegen, als füllt er etappt sich unüberwacht. Schnell sucht er Unterhaltung zu pflegen, um abzulenken ihren Verdacht. Sie aber wußte, sich nicht zu deuten, mit welchem Kummer sein Herz erfüllt, denn auszusprechen die Lippen sich scheuten war das nicht gerade wie auf sylt wo auch ein leid unausgesprochen erhielt in seine seele versteckt und mit sich trug durch lange wochen bis selbst sie seine geheimnis entdeckt und drang hinaus in die meeresweiden und sie sich freudig ihm erbot ihn in die ferne zu begleiten mit ihm zu teilen gefahr und not wie glücklich war er da gewesen wie herzlich hat er's ihr gedankt, dass sie ihm von den Augen gelesen sein Sehnen, das er zu sagen geschwankt. Was konnt ihn peinlich jetzt berühren? Erreicht war seines Wunsches Ziel. Er hat ein großes Schiff zu führen und Weib und Kind auf seinem Kiel. Und dennoch war er nicht zufrieden. Was blieb ihm zu wünschen übrig noch? Hatte sein Herz jetzt anders entschieden? fühlt er auf seinem nacken ein joch das er von ihr sich ließ bewegen sie mitzunehmen als störende gast oder war sie auf wegen und stegen ihm in ostindien vielleicht zur last sie hört ihm einst in träume sprechen das kap das kap nun mußt du fort und dann ein stöhnen zum herz zerbrechen und noch manch unverständlich fort heißt es nicht all ihr glück begraben heißt es nicht zweifeln an seine treu sie mußte die gewissheit darüber haben heraus mit der sprache mit meinung und reu sie stellt ihn zur rede edzard bekennen sollst du mir jetzt wir müssen gewiß am Kap der guten hoffnung uns trennen sag's offen ich bin dir ein hindernis auf deiner fahrt und deinen geschäften und deine verlegenheit ist groß zwar du verbirgst mir mit allen Kräften, doch merke ich es, du wärst mich gerne los. Lass mich am Kap mit Heiko bleiben, derweilen du nach Ostindien schwimmst. Wir werden uns schon die Zeit vertreiben, bis du heimkehrend uns mit dir nimmst. Uns trennen am Kap? Er fühlte sich bebend und wagte nicht ein entscheidendes Nein er sah über seinem haupte schweben das damokleschwert am haare so fein daß nur ein leiser anstoß genügt ein wort noch und es stürzte herab sein herz durchbohrend das gram zerflügte. noch einmal sprach er uns trennen am kap wie kommst du drauf hat denn gedanken ein wunsch in deine seele geweckt hat in des schiffs ruhelosem Schranken ein böser traum dich nachts erschreckt sie schüttelte leise das haupt und sagte ihm nichts von seinem eigenen traum ein stummer flehender blick nur fragte hab ich in deinem herzen noch raum dann warf sie sich mit raschem bewegen ihm an der brust und schluchst und schrie und ging ich mit dir dem tod entgegen behalte mich bei dir verlaß mich nie Eis war ihm und kalt bei ihrem gebaren und daß sie ahnte ihr grausige geschick doch schwieg er auch jetzt um ihr zu ersparen den schmerz bis zum letzten augenblick wie fürchtend daß sie ihm einer entführe umschlang er sie sprechen doch konnt er nicht da klopfte es an die kajutentür herr kapitän ein segel in sicht bleich wie die leinwand flog er zur stelle das fernrohr schwankt ihm hin und her vom auge bis er in deutliche helle die spanische flagge sichtet im meer längst war den offizieren verdächtig des kapitäns besessenheit wenn er erschöpft und übernächtigt mehr tat als pflicht und schuldigkeit doch keiner wußte zu verschmelzen sein wesen mit der angst und haß als sucht er von sich abzuwälzen bedrückende gewissenslast er führte doch nicht Konterband, dass er vor jedem Schiff erschrak und weit genug entfernt vom Land, stets hinter dem Oktanten stak. War er doch früher unverdrossen, freundlich und sicher, durch nichts betört und nun auf einmal so verschlossen, trübsinnig, finster und verstört. Und wie die Offiziere staunten, dass er verloren die Seelenruh so saßen die matrosen und raunten sich abergläubische dinge zu ein weib an bord will nimmer taugen sprach einer in dem meinungsstreit sie nimmt den mann mit ihren augen auf See die rechte Stettigkeit. was weib ließ sich ein anderer hören ich sage schlimmeres ist geschehen der kapitän ich will darauf schwören hat den klabautermann gesehen und wer den sieht am sprit hocken und wie er durch die Wanden schnellt, die Rahn lang bis zu den Nocken, mit dem, sag ich, ist schlecht bestellt. Und dann, Elmsfeuer auf den Masten, war von dem Dritten aufgetischt. Dem Kapitän oder den Gasten bringt's, Unheil, nun hat's ihn erwischt. So spannen sie ihr Garn aus Meeren mit abenteuerlichem Sinn. Und weite zog in seinen sphären Das Schiff nach Süden, nach Süden hin. Edzar befahl jetzt, schwer beklommen, den Kurs Südost zum Ost, weil dort, wie er die Giesung aufgenommen, Das kap lag von des Schiffes Ort. Die steif geholten Taue zogen die Rahn mit der Segellast, Die Jungfrau schwingt in kurzem Bogen, und lief nun hart am Winde fast. Nun handelte es sich noch um Tage, nur um des Windeskraft allein, bis zu der Stunde Glockenschlage, und das Verhängnis brach herein. Bald hoben höher sich die Wellen, weil Stärke schon und Stärke blies, die Segel hin zum Kap zu schwellen, das einst das Kap der Stürme hieß. Als eines Morgens Edzard wieder mit Ingborg an der Reling stand, ertönte von der Formas nieder der Ruf zwei strick an backbord land edzard erschrak ins herz getroffen vom ruf aus des matrosenmund o oh, senke jetzt doch wie sein hoffen auch gleich das schiff zum tiefsten grund mit scheuem blick sagte er leise fast tonlos ingeborg das kap Ihr deuchte seltsam wort und weise noch mehr sein blick und komm hinab sprach er noch dumpfer Rollt und schwankte so heftig denn des Schiffes bau, Daß selbst der Kapitän jetzt wankte, als er hinabging mit der Frau. Setze dich, sprach er in der Kajute, und Ingeborg tat nach seinem Geheiß. Sie war bestürzt, Todbang im Gemüte, Ihm auf der Stirn stand kalte Schweiß. Er suchte nach Worten und fand sie nicht. Er schlug die Hände vor's Angesicht. Rannten der kajüte hin und her ein seufzen und stöhnen unsagbar schwer drang ihm aus der stürmende brust hervor ingeborg schnellt in dem stuhl empor da warf er sich nieder vor ihr aufs knie mit bebenden armen umklammert er sie ingeborg ich hab ein verbrechen begangen und muß noch ein verbrechen begehen rat es ich weiß es nicht anzufangen das ungeheure dir zu gestehen er zitterte wie vom fieber geschüttelt er barg das haupt in ihrem schoß er ächst und schluchzt gefoltert gerüttelt als löste die seele vom leib sich los sie nahm in die hände sein ruhendes haupt und flehte fast selber die stimme beraubt edzard o oh, mach ein ende der qual und sag mir alles mit einem mal da hob er das antlitz und blickte sie an dass ihr das blut in den adern gerann noch wollt es ihm von den lippen nicht fort aber sie ahnt es das schreckliche wort das wort der trennung auf sein gebot doch Edzard rief er ist nicht tot von dem du glaubst van straten lebt er fordert dich von mir er strebt zu schiff heran und holt dich ab dort an der guten hoffnung kap er hat es verzweifelt herausgeschrien Sie blickte stumm und versteinert auf ihm. Sie wußte nicht, ob sie recht gehört. Ihr Herz war starr, ihr Sinn gestört. So saß sie da und regte sich nicht Im glasigen Auge, kein Lebenslicht. Doch endlich kampft aus der Brust sich frei Ein Markerschüttende Jammerschrei. Der war die Erlösung in ihrem Schmerz, Sonst wär ihr in Stücke gebrochen das Herz. Sie rang nach Atem, ihr Busen schwoll, Die Augen standen von Tränen voll. Mit krampfenden finger hielt sie umspannt Des knieende Hände, noch wie gebannt, Von eines bösen Zaubers beschwören. Und Edzard fragte Willst du mich hören? Sie nickte stumm, und er begann Es war ein Bahia, da traf ich ihn an In einem Gasthaus. Er drängte zum Spiel mit aller Gewalt und wagte viel. Ich aber gewann. Und je mehr er verlor, je wilder brach sein Wut hervor. Den Ring auch gewann ich, deinen Ring, als andres Gold schon nicht mehr ging. Und als der fort war, ganz zuletzt, da hat er dich auf die Karte gesetzt. Drei Jahre geb ich dir, Ingborg, Preis, gewinnst du. Schrie er mein Sträuben nieder, auf hoher See hol ich sie wieder, am Kap der guten Hoffnung sei's. Die Karte schlug, und du warst mein, drei Jahre solltest mein eigen du sein. Ach, Ingborg, Ingborg, ich liebte dich, kein anderer Weg für dich und mich, uns zu besitzen und glücklich zu werden. Nur so gewann ich den Himmel auf Erden, gewann ihn in einen verrückten Spiel, aber ich kam ans ersehnte Ziel. Lass mich verzeihung im blicke lesen ingborg sind wir nicht glücklich gewesen sie blickt ihm an mit augen groß das also rief sie ist mein los zuerst verkauft und dann verspielt als ob man ein ding auf vorrat hielt das man verschachern und wechseln kann für bares geld von mann zu mann o oh, schimpf und schand und ewige schmach und niemand, der ihn niederstach, den Schurken, der sein Weib versetzt, wie ein Dukaten, den anderen hetzt. Und Edzard, du, der mich betrog, der jenes Buben Tod mir log, was hast du im Herzen von mir gedacht, als du mir falsche Botschaft gebracht? Ja, wärst du gekommen mit seinem Schein, drei Jahre sollst du mein eigenen sein. Ich hätte den Wisch in Stücke zerfetzt, verächtlich den Füß draufgesetzt, Aber von jenem mich losgesagt, hätte mein Ein und Alles gewagt. Nicht auf drei Jahre, auf Tod und Leben, hätte ich mich dir zu eigenen gegeben. Dein bin ich gewesen, mit Seel und Leib. Edzard, vor Gott, bin ich dein Weib. Und kommt der Unmensch hier in Sicht? Lebendig, Edzard, kriegt er mich nicht das antlitz verhüllte sie bebend sich und weinte weinte nun bitterlich edzard ließ ihren tränen den lauf doch endlich richtet er leise sich auf zog ihr die hände vom antlitz fort ingborg sag mir ein einziges wort sag mir warst du glücklich mit mir sie fiel um den hals ihm er drückt ihn schier und küßt ihn lang und küßt ihm heiß Glücklich, Edzard, dass Gott es weiß, alles, alles verzeih ich dir. Aber trenne dich nicht von mir. Lass uns dem Fürchterlichen entrennen, lass uns ein neues Leben beginnen. Setze Segel an alle Masten, lass uns nicht ankern, laß uns nicht rasten, bis wir landen, wo nichts uns droht, nichts als Arm in Arm der Tod. Bis in die tiefste Lebensspur, erschüttert sprach er ich tat den schwur dass ich dich jenem wiederbringe und wenn ich daran zugrunde ginge ingborg ich gehe zugrunde daran weil ich nicht ohne dich leben kann doch über das gegebene wort hilft keine macht der welt uns fort da war sie eisesstarr und bleich so geh an deck mach mich nicht weich Ey, du, mein letztes Wort vernommen, muss mit mir selbst zum Entschluss ich kommen. Nein, sieh mich nicht so fragend an, du findest mich hier wieder, mein Mann. Sie reicht ihm die Hand, still ging er weg, und festen Schrittes stieg er an Deck. Ende von Kapitel 11 Gelesen von B.G. Oxford, Augsburg